0: Bienvenidos a Frecuencia Clandestina. Muy buenas noches, soy Fran Valverde y estamos encantados en este día histórico de daros la bienvenida a esta presentación de The Drácula Dossier. Enrique Muraday que nos acompaña, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues nervioso no lo siguiente porque ha llegado el día, tío.
0: Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Felicidad lejano este 26 de mayo de 2023 que es el aniversario, bueno, un año más de la publicación del libro de Bram Stoker, Drácula, que sin este libro pues no estaríamos aquí, por lo menos en este momento, y todos reunidos para este objetivo de presentación del Drácula dosier. Me acompañan también, como siempre, Joaquín Marqués, ¿qué tal? Joaquín, muy buenas.
2: Eh, llámame Kim, Joaquín, bien, poniéndome <risas> en el fondo de, del juego. <risas> eh, Has pillado el tono
0: perfectamente. Tío. Sí, sí. Estamos en ello. Y Andrés, Marlo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: ¿Cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas de, de ver que, que se cuece.
0: Pues sí, bueno, y agradecer a tantísima gente que nos está viendo hoy. Bueno, eh, es, vamos estamos, ya lo veis, emocionados, nerviosos por la presentación de este Drácula dossier de, de todo lo que se viene, de todo lo que queremos presentar hoy, de, bueno, trataremos las características, de que haya el Drácula dossier qué bien es la preventa, qué calidades va a tener, las maquetas, vamos a enseñar los libros. Y nada, agradeceros a todos, pues, a, a Javier, a Fran Vélez Málaga, Carl Hoferberg, Neko de Sucá, Perlas Ensangrentadas, Álvaro Loman, Manuel GM, Ed Dike, Jubilados de Arkham, un montón de gente que nos, que nos acompaña hoy en el chat de YouTube. Ya sabéis, para ver mejor las preguntas, si queréis poner el texto en mayúsculas, esto de temato no, esto en mayúscula no hace falta, <ríe> que disponéis las preguntas en mayúscula y vamos a estar a echar un, un ratito. Esperemos que estemos hasta las 12, más o menos calculamos, eh, igual nos vamos un poquito más, igual estamos un poquito menos, pero bueno, que sepáis que más o menos es la duración que esperamos. Y nada, pues como os decía, estamos aquí para la presentación de Drácula dossier estaréis expectantes del tema precio, de qué va a incluir y de todo eso, y yo creo que sí, que vamos a dar un repaso a lo que es la web, a lo que es la preventa y luego pues nos vamos a meter con cada libro por separado y en cómo va a ser la edición. Entonces voy a dar yo un pequeño repaso, eh, espero no extenderme mucho y cualquier pregunta, cualquier duda, aclaración que queráis, pues nos la preguntáis por aquí por el chat y si no, pues ya sabéis que estamos en charlas desde Shadowlands, un chat en Telegram, donde nos podéis buscar y allí estamos todos nosotros y la verdad es que nos podéis hacer cualquier pregunta sobre agentes de la noche, sobre de Drácula dosier o sobre cualquier cosa que tenga que ver con la promoción del rol. Si que tenéis alguna otra pregunta pues más técnica, info.shadowlands.es y ahí os atendremos mejor. Cualquier cosa de pedidos y todo eso, porque la verdad es que somos 1.200 participantes en el chat de Telegram y las cosas pues de compras y todo eso pues mejor al email. Bueno, vamos a ir repasando... Un poco la web, si os parece. Pero bueno, antes eh, bueno, sí, antes de todo eso, yo quería agradecer no solamente a la gente que nos está viendo, y yo creo que tanto Joaquín como Marlo, como tú también, Enric, que lo has ido viviendo durante todos estos años, sí que quería tener algunas palabras de agradecimiento a toda la comunidad de Shadowlanders, de personas que nos siguen, no que nos siguen, sino que disfrutan junto a nosotros de esta afición que es el rol. Eh, yo no, no he repasado fechas, no he buscado los comandos del chat de Telegram, pero sí que, sí que recuerdo perfectamente eh, que esa barra Drácula Dosier Salud Lander pues, se repitió durante muchos meses. Y fue una cosa, ¿te acuerdas, Enrique? Que lo comentábamos pues, fuera de, de entre bambalinas y tal. Ostras, que tal, que, que, que bueno, que, que bueno, que es emocionante que la gente te pida cosas, pero pero es menos emocionante que no puedas ofrecérselas entonces hay veces pues, que no y cuando se empezó con esto nosotros ni soñábamos con hacernos con líneas como el rastro de Tulu como agentes de la noche y con Gamshow. Show es cierto que aquí los planes se hacen eh, por anticipado y siempre se intentan muchas cosas no y que hay planes y, y cosas hechas como como buena gente de la noche pues para para intentar pues hacernos con más productos y hacer las cosas un poquito mejor cada día pero la verdad es que yo creo que ni en nuestros mejores sueños soñábamos con publicar la llamada de Tulu o soñábamos con publicar pues una cosa así como de Drácula Dossier. De Drácula Dossier es una de las mejores campañas eh, que hay para cualquier juego de rol. ¿no? Una campaña histórica, una campaña que nos marca un antes y un después. Hay muy buenas campañas. Mentiras eternas, por ejemplo, del rastro de Tulu también es muy buena, pero... Pero, ¿qué campaña tiene a Drácula como una ayuda de juego, a la novela entera de Drácula como una ayuda de juego? O sea, me parece alucinante. Y bueno, quería empezar pues eso, dando las gracias a todo el mundo que se nos animó a soñar con poder publicar algún día el, el Drácula d'Ossier. Y que dentro de la presión que conlleva, pues una cosa así, y dentro del mundillo que es, es pequeño, el mundillo del rol y eso, pues la verdad es que hace una, una ilusión tremenda poder publicar una cosa, por, una cosa como esta. Eh, decir que es una edición que esperamos nosotros, eh, yo vuelvo a repetir, como digo muchísimas veces, nos dedicamos a la promoción del rol y pretendemos ganar dinero, ganarnos la vida vendiendo manuales eh, pues, pues para que se utilicen y para que se juegue. Entonces esperamos que esta edición de Drácula Dossier pues, nos permita vender libros y que vosotros la disfrutéis. Eh, entonces, lo que quiero decir es que son tiradas pequeñas y la verdad es que estamos muy ilusionados porque para nosotros es un hito como, como editorial. Mm, nos da, sinceramente creemos que nos da prestigio publicar una cosa así. Yo creo que Pelgrin, eh, alguna persona pensará que es una editorial de segunda línea, pero yo no soy una de esas personas. Yo creo que es una editorial de las, de las grandes y es por los integrantes, por la gente que escribe esas campañas y que escribe esos módulos y que escribe esos juegos. Eh, no hace falta que te guste Gamshow, el sistema Gamshow, para darte cuenta de que lo que se escribe es de una calidad espectacular. Entonces, bueno, pues uh -huh. nosotros no podemos estar más orgullosos de contar con un montón de juegos Gamshow, de haber sacado el Rey de Amarillo, de haber sacado esos terroristas y de haber sacado pues, el Rastro de Tulu y ahora pues empezar con, con Agentes de la Noche. Eh, es cierto que todo forma parte de un plan maléfico de hacernos con esos terroristas, lavarle la cara para después publicar el Drácula Dosier, pero. Pero había que hacerlo. Entonces, bueno, pues súper contentos de que, de que haya salido bien. Y esto ya lo veis, que lo digo en un tono un poco irónico, ni muy en serio ni muy en broma, porque en realidad la, la ilusión, las ganas y la esperanza pues siempre han estado ahí. Así que, bueno, me gusta me gusta decirlo. Eh, ¿Qué más? Pues dar las gracias, por ejemplo, pues a personas de, de la comunidad rolera, pues como Chema Pamundi, que yo creo que fue el que me descubrió el Drácula 2 a través de sus tochos reseñas. O sea, que gracias desde aquí. La verdad es que eh, a ver si algún día pues, vuelve a hacer esos vídeos tan espectaculares que hacía y, y que mola mucho escucharlo y luego gracias a Gigames, no a tiendas que también te lo descubren, porque yo no sé si fue antes que, fui, que vi a Mundi o que vi el producto en Gigamés y, y que vi la novela, que vi todo lo que vamos a presentar hoy, así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente del mundillo y bueno, ya más gente que vamos a, a nombrar después eh, no me voy a enrollar más con esto vamos a, vamos a ver la página de Drácula Dosier, todo lo que traemos en esta preventa, porque es amplio el contenido, traemos cinco libros y una sorpresa, y además durante la preventa pues vamos a ir lanzando sorpresitas y cosas que, que esperamos que os gusten. Bueno, la edición de Drácula Dosier, luego nos metemos a fondo con Enrique de qué va a llevar, vosotros cortarme, porque ya sabéis que tengo, puedo tener rollo para, para un ratito, y, y si no, ¿qué va? que el
1: que el que aboga por podcast de 30 minutos se enrolla pero es
3: para autocensura ¿sabes? se tiene que poner el límite
0: bueno, mira yo decía Pamundi, pero también quiero dar las gracias pues muy efusivas dentro del chat también pues a una persona como Javi, como Javier Kenneth Hype vale, no Hype, sino Hype porque bueno, porque ha sido también un impulsor de todo esto eh, bueno, hay un montón de gente, es que no puedo nombraros a todos y, y, y me molesta realmente no poder decirlos. ¿no? Luego tenemos también eh, pues unas recomendaciones de podcast que han tratado también este Drácula Dosier, así que bueno, no, nos vamos a acordar de vosotros porque nos ha hecho mucha ilusión que, que, bueno, que hayáis tenido esa charla. Vale, entonces, ¿qué más? Bueno, la edición de Drácula Dosier va a ser una edición donde vamos a traeros cinco libros, eh, básicamente, y una caja, una caja para contenerlos a todos, ¿vale? eh, Esta caja va a ser de las mismas calidades de la piel de toro, si la conocéis, eh, eh, pues es una caja pues, de, de cartón con bastante, con bastante grosor, es una caja una, de una calidad, pues la verdad es que espectacular, y con un acabado de estos anti-scratch, ¿vale? Eh, de, que es más difícil, digamos, de rayar o que es más difícil de que se pegue, digamos, la grasa de esa... Esa caja y que nos ha vamos yo el resultado, la verdad es que la de la piel de toro ha sido espectacular. Lo está enseñando Marlock, pero sí. Bueno, está muy chulo, muy chulo. Es
3: que ese es un tocho que te caga.
0: Bueno, como sí. se vendrán más cajas, yo creo que fue la primera que hicimos, ¿no? O que ha sido la primera que hemos hecho.
3: Hoy, para, voy a quitar la mierda.
0: Ay, Del blur. Ese. <risa> pues, pues bueno, eso va a ser de las mismas calidades, o sea, se va a imprimir en el mismo sitio, con lo cual podéis esperar un, acaba, un acabado exactamente igual. Y va a contener eh, cinco libros. Va a contener el libro del director, del Drácula Dossier. Va a contener el Drácula no censurado. Vamos a hablar también de por qué está traducido como Drácula no censurado, de la versión del Drácula Unredacted. Bueno, más lo que hay enseñando ahí la llamada de Tulu. Una, compa una
1: comparativa una de... Claro,
3: de Para vean... <ríe> los del podcast es.
0: es un aspecto estupendo. El de la caja <ríe> y, el del, y el de la llamada pues de la
3: también. Ver, con lo que me lo estoy currando, tío...
0: También, pues bueno, viene con, con la novela con la mejor ayuda de juego jamás creada, eso sí lo digo con toda la boca abierta y, y gritando si hace falta, porque se puede decir más alto pero no más claro, es la mejor ayuda de juego jamás creada, es la novela de Bram Stoker. Novela de Bram Stoker con anotaciones y con extras escritos por Kenneth Hyde y por Gareth Ryder-Hanrahan, que en realidad no son ellos los autores, está escrito por Agentes de la Noche, que, que, bueno, que ya nos explicará pues, Enric después por qué porque esa novela. Y, y no es una novela, Drácula, es un documento, es un expediente, es un documento, una serie de documentos, que salieron clasificados que salieron recortados, mejor dicho, salieron con censura y que ahora sale a luz esta versión del Drácula no censurado. Así que bueno, voy a acompañado con el libro del director esta novela con el Drácula no censurado, con el manual de campo de Edom, ya nos explica también Enrique qué es en un momentito. Sale también mm -hmm. con la leyenda de Drácula con, una, con un libro que luego veremos también qué es. Y los archivos Edom, que es un libro donde vienen también ocho, eh, ocho aventuras, ocho escenarios. Y con un portador, ¿eh? los Correcto. archivos Edom, que me parece chulísimo. Igual que Drácula Dosier, obra de Rubén, que, que la verdad es que está muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué precio va a tener todo esto? Eh, como veis aquí, podéis comprar un pack con estos cinco libros, el dosier del pack completo. ¿Vale? Y aquí no tenéis el precio, pero en cuanto le dais a comprar va a la hoja de producto y son 149 euros ahora mismo en la preventa. Hemos hecho un precio haciendo una rebaja bastante sustancial, de 179, 180 y algo de euros, sale por 149 y son estos cinco libros pues, metidos en su caja. Hemos diseñado la caja para que quepan los libros, los cinco, dentro de la caja y que tengan el, el máximo por posible, que no se estropeen y que los podáis llevar arriba y abajo pero va a pesar muchísimo, ¿vale? Ya lo decimos que va a pesar muchísimo. Drácula Dossier, luego entramos, si queréis, en, en detalles de la edición, pero es muy probable, en la edición original son 368 páginas, en la edición en español probablemente se vaya a las 400 y pico de páginas. Eh, luego cuento por qué, si queréis. Entonces, en tapa dura vamos a tener de Drácula Dossier y vamos a tener los archivos EDOM, en tamaño, Letter. Y aquí, en este de Drácula dosier, vamos a inaugurar un tamaño nuevo, que es el tamaño novela. Es el tamaño de 15x23 para el Drácula no censurado, para el Manual de, y para la, le la Leyenda de Drácula. Van a ser tres libros, tres eh, novelas, pues de 15x23. Para el que conozca nuestro otro sello editorial, Red K-Books, pues eh, va a ser exactamente igual y con las mismas calidades y va a ser en tapa blanda, estos tres libros son en tapa blanda, y de Drácula dosier, el libro del director, y los archivos sedo van a ser en letter, en tamaño letter, en tapa dura. ¿Vale? Así que os podéis hacer con este pack completo, por ese precio, y luego pues veis aquí en pantalla, vamos a ver si se ve bien por el, vale, sí, por el OBS, vais a ver aquí también en pantalla Agentes de la Noche, que es el juego básico, sin este juego no se puede jugar de Drácula dosier, eso es mucho decir, ya lo sé. Luego puntualizaremos esto, ¿vale? Porque en realidad es el sistema Gamshow, podría jugar con esos terroristas, podría jugar con el sistema del rastro, pero es verdad que le da ese toque que tiene que tener, pues, eh, estos agentes que se enfrentan contra esta conspiración vampírica. Así que, bueno, esta edición nueva de Agentes de la Noche, con esta magnífica portada diseñada por Andrés Saez, por Marlock, que, que, bueno, que viene a representar... Pues un vampiro y luego veremos la contraportada, que hay una sorpresita y un, y un secreto. Luego cuando se enseñe la maqueta pues lo, lo vemos. Eh, bueno, no me voy a meter ahora en detalles, luego ya con Enric pasamos un poco más, así que os podéis hacer también aparte con el manual básico. Y aquí tenéis el libro del director. ¿Vale? podéis adquirir todos estos productos, los podéis adquirir por separado ¿vale? van con un pequeño descuento algunos de ellos la novela por ejemplo, la novela de, de Drácula no censurado eh, pues la verdad es que no hemos podido rebajarla más la novela, ahora veremos ejemplos de maquetación eh, va a ir a color, porque tiene cuatro tintas tiene el negro, tiene el azul, tiene el rojo y tiene el verde entonces pues, va a ir a color, entonces eh, la verdad es que la producción de la novela es bastante, bastante alta de precio
1: y explicaremos eh, pues, después qué significan esos colores, porque al final no es un tema estético, tiene que ver con la función que tiene la novela como ayuda de juego.
0: Totalmente. Y podemos anunciar ya que la traducción corre a cargo de Francisco Torres Oliver, que es uno de, bueno, supuestamente es la mejor, la mejor traducción que hay la, hasta la fecha de, del Drácula, de Bram Stoker en castellano. Es una traducción eh, que utiliza Alianza, que utiliza Cátedra, que utilizan... Pues bueno, editoriales muy importantes, así que hemos podido firmar con, con ellos y bueno, vamos a contar con esa traducción y luego por nuestra parte Juan Macoronil pues traducirá lo que son los fragmentos que se insertan en esta novela, que bueno, que, que luego pues trataremos con, con Enrique. Aquí la tenéis, el Drácula no censurado. La diferencia es sutil. Habéis preguntado muchos, ¿por qué no Drácula sin censura? ¿Por qué no Drácula no? Pues al final es una decisión editorial ninguna de las opciones es mala, eh, no, es incorrecta, mejor dicho, pero yo veía esa diferencia sutil en el Drácula no censurado porque esto eh, no es una novela, estos son expedientes reales, entonces eh, esa censura y ese no censurado eh, ya indica que es un expediente y que no es una novela, ¿no? y a, a mí me gustaba darle ese carácter, y la explicación es esa, sencillamente, no, no tiene otra, es un, un tema sutil y que al final, pues bueno, uno cuando trabaja y cuando edita, pues a veces acierta, a veces no, y espero que, que al final los acostumbréis a este nombre y que guste. y por ese motivo está de esa manera. Luego tenemos de Drácula Dossier también, otra cosa sobre la traducción de Drácula Dossier, eh, no se ha traducido porque creemos que la marca desde, desde que salió, en 2015 se lanzó, se lanzó este Kickstarter por parte de Pelgrim Press y se ha conocido siempre como Drácula Dossier. Y bueno, hay razones razones de mercado, razones de marketing, por las cuales hemos dejado el nombre de Drácula dossier Entonces, vuelve a ser una decisión editorial, pero en este caso pues más comercial, para que la gente pues, lo tenga claro y lo, lo conozca, no que enseguida lo ubiques. Podríamos haber llamado los expedientes Drácula, o podríamos haber llamado los documentos, bueno, una serie de... Como
3: parecido, ideas, como ocurre con Doña Sandra, ¿no? ¿sí? Ah.
0: Sí, correcto, correcto. al final es eso, son decisiones editoriales. Luego tenemos los archivos Edom, que lo veis aquí, también lo podéis comprar aparte, que son ocho aventuras, que ahora comentaremos, o dentro de un ratito comentaremos, el manual de Campo Edom y la leyenda de Drácula. La leyenda de Drácula, es la, la traducción del título es la menos exacta, pero a mí me parecía que es muy evocador pues, el recorrido sobre todas las obras de, de teatro, de cine, que han salido sobre la figura de Drácula. Y bueno, aquí tenéis al final, pues también un, un tráiler del tráiler que habéis visto al principio del vídeo y una pequeña sorpresita que luego, que luego comentaremos. Bueno, pues oye, yo creo que he hablado yo bastante. Eh, Marlock, ¿nos quieres comentar algo sobre la portada de, de, de Drácula Dosier que la, que la ha hecho Rubén? ¿La ha podido hacer Rubén?
3: Sí, bueno, pues eh, lo cierto es que. Eh, conocí a Rubén casualmente eh, porque vino a mi trabajo explícalo,
0: explícalo yo, eso que es una yo trabajo en la
3: imprenta y llegó un chico con una serie de bueno, necesitaba imprimir una serie de, de, de documentos y tal y bueno, tenía trabajos suyos personales y me llamó la atención y, y bueno, pues cuando volvió para recogerlos y tal, lo vino un par de veces y, y al final pues empezó a hablar del tema y y ya me enteré pues, que se dedicaba a esto así que no, pues estuvimos hablando del proyecto, él le había jugado a rol, lleva mucho tiempo desconectado y eso y, y bueno, le, le expliqué la idea le gustó y empezamos a trabajar so, sobre ella eh, la ilustración original que, que tenía pues personalmente creo que pues que había que darle una vuelta de tuerca. Okay. Entonces, eh, viendo lo que él hacía y eso, pues me parecía que, que podía ser un, una cosa interesante darle ese tono, ¿no? Que apareciesen pues, varias localizaciones, que se viese la amenaza ominosa de fondo, que tuviese espacio para meter ahí las letras que se viesen claras, la figura pues, del investigador que, que bueno, fue... Pues cambiándose, ¿no? Porque al principio, pues era como no no, llevaba, no se veían mucho las armas, luego ya empezamos a meterle armas para que se, se viese que, que había acción en el juego y eso. Bueno, en definitiva, que yo creo que quedó una portada que llama la atención, que es lo que se busca, que está acorde al tono del juego, y, y bueno, que para mí
1: quedó estupenda un bueno, detalle luego... que, a mí me parece, que a mí me parece magistral esa portada y es que ahora no la tengo delante pero en la parte superior me parece que aparecen aviones mm. y en el otro lado aparecen murciélagos, entonces está genial porque es contraponer la modernidad ¿no? de nuestro mundo actual mm. con un terror atavigo como es el tema de, de, de Drácula cosa que también se trata en la, en la campaña porque ya vamos a ver que la campaña eh, transcurre en varias bueno, a través de varias décadas, entonces ese, ese pequeño guiño, ostras, me, me parece sublime.
2: No me bueno, ya que... Ya que, ya Dale, que hablamos okay. de portadas, nos pregunta Juanín, eh, ¿la portada de Drácula no censurado y el EDOM uh -huh. tienen portadas nuevas?
0: El EDOM es muy parecida a la original, pero es nueva. Uh -huh. El Drácula uh -huh. censurado no. Es la portada original. No sé si Marlock al final hizo un pequeño cambio, pero creo que no, ¿no? La... La novela, lo que es la novela. No, es que me, me gustaba mucho. La verdad es que
3: sí. yo suelo cambiar las cosas que me parece que, bueno, que, que me gustan menos. Entonces, sí. pues eso, la verdad es que me parecía una idea que estaba muy chula. Me gustaba la portada tal cual era. Sí que es cierto que para meter eh, logotipos y tal, estuve trasteándola un poquito, el tema del texto y eso. Pero en general respete lo en todo lo posible eh, como estaba hecha. Y, y luego la otra que hay, que hay los archivos EDOM, uh -huh. pues teniendo esa primera pues decidí hacer una cosa que, que estuviese en juego no y que, que siguiese esa línea. Entonces... Pues El manual de hice... campo. Eh, don Disculpa, Exactamente. Dicen, pues eso, como, como la portada, manual de campo, que sonaba también archivo, no sonaba más elementos eh, que podían aparecer, ¿no? De dibujos que alguien podía haber hecho, o sea, pues esos elementos, me molaba una foto que pudiese aparecer por ahí, eh, pues me parece interesante que, que estuviese en la portada porque reflejaba también muy bien ese, ese rollo. Y, y por eso está así.
0: Muy bien. Bueno, yo si queréis, como estamos hablando de eso, vamos a ver la portada también de Agentes de la Noche, ¿vale? Uh -huh. Y pasa lo mismo, Marlock, no te convencía la otra y, y decidiste cambiarla, y nosotros pues, lo que mí digas, va a misa, me, y aquí la me... tenemos.
3: Sí, yo sé que ha sido un poco controvertida, porque pues imagino que no a todo el mundo ha gustado, entiendo que es muy difícil acertar siempre. Se hace con las mejores de las intenciones. En mi cabeza funcionaba muy bien, ¿no? Esto que se suele
0: decir. <risa> y, en <risa> y, en y, vamos, ¿no? y en la pantalla también. Y, ya todo
3: y claro, era mucho más complejo la idea que yo tenía a luego cómo tuve que ejecutarlo para que se entendiese mejor. Yo para que os cuento la, el rollo. Eh, en mi cabeza, eh, la, la primera idea que tuve fue hacer, pues lo que hay, ¿no? El vampiro que está de frente y que hubiese un cristal roto justo delante suya, que son los cristales que se ven. Detrás de ese cristal, reflejado en él, se vería a la gente disparándole. Entonces, claro, digo, sí, es muy bonito. Cuando me puse a hacerlo, empecé a encontrar que sí se podía ir a hacer cosas, se podían hacer cosas, pero se complicaba mucho y no se entendía. O sea, no terminaba de entenderse de verse bien. Entonces ¿qué decidí vamos a quitar la gente de aquí, vamos a dejar los cristales, vamos a ponerle, yo quería ponerle bueno, unos balazos que tiene el vampiro y detrás meter a la gente, que luego por la coña, o sea, en mi cabeza también funcionaba muy bien, la gente está oculto, porque es un agente secreto, así <ríe> ningún problema. Y la contraportada no, está súper no bien tirada. No metemos detrás. Eh, y así fue la, la cosa. No sé, a mí me parece resultona, es una, es una, para el que quiera saberlo, es una imagen que está tomada de, de, de stock, de, de shatter, modificada, retocada, pintada, con, con imágenes, pintada pues trabajo con en ti, filtros, con mil historias, y para el que tenga dudas, no hay nada de ella en esto.
0: Bueno, tranquilo, que, que es... Lo, es, es tu trabajo y vamos, yo creo que habla por ti, por sí solo. Bueno, pues este Agentes de la Noche es el libro básico, y a mí, ya que estamos con este tema, pues sí, me gustaría enseñar la maqueta, ¿no? Porque así eh, pues explicamos nos... un poco los cambios que le hemos hecho. Dale, Jorge. Dale.
2: También nos preguntan eso por los cambios, nos lo pregunta Clay. Pues que si van a, ver, van a ver más cambios que, que solo la portada.
0: Sí, van a haber más cambios en la edición. Se va a parecer un poco más a la edición original de Pellgrin, eh, pero también hay algún cambio con respecto a ella. Entonces, la portada, aquí podéis ver una muestra que podéis descargar en, en eh, shadulans.es barra Drácula. Podéis descargarlo y aquí ya se ve que el interlineado es mayor, que hemos eh, cogido el número de página en lugar de mantenerlo en el lateral, Sí que hemos repetado los colores, pero en, en el late, el, le hemos quitado el número de páginas en el lateral, hemos hecho que las columnas sean más grandes y el número lo hemos puesto abajo. Entonces, eso, se hace, eso hace que la legibilidad pues, gane bastantes enteros. ¿Qué pasaba en la edición original, digamos, de hecho, la versión original? Que tenía el mismo número de páginas que la inglesa y entonces se tuvo que comprimir todo más esto va a llevar a que este manual pues no va a ser las 200 y pico páginas que tiene la edición de Edge, ni la edición inglesa sino que va a, va a haber pues 30 o 40 páginas más entonces, eh, ya veo que muchos preguntáis eh, que si tenéis el manual antiguo si ¿sí cambia algo con respecto al manual antiguo no, cambia la portada, cambia la edición y cambia la maquetación, o sea, el contenido no cambia, pero sí la manera de presentarlo o sea, que sí que hay cambios en la legibilidad, sobre todo. La verdad es que nosotros hemos hecho pruebas impresas. Eh, si tenéis alguna duda, yo lo que puedo deciros es que lo imprimáis al 100%. Entonces vais a ver si es legible o no es legible, que es la mejor manera de hacerlo. ¿eh? Incluso los profesionales, cuando quieren ver una cosa en papel, que no es lo mismo que verlo en pantalla. ¿eh? De verdad os lo digo que no es lo mismo. Entonces, bueno, aquí veis pues, una muestra de la maquetación de lo que es el libro básico. Y. Y ahora veremos también una muestra de maquetación de, de lo que es el, el libro del director. Ya hemos y hablado pregu... de la portada. Hmm, vale,
2: Fran, vale. Nos preguntan, es que viene a colación sí. si se puede jugar la campaña con el, el libro de Agentes de la Noche, con el manual de Edge.
0: Sí, 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 el contenido es el mismo. El contenido es el mismo y cambia por lo que hemos dicho, no por la maquetación, el aspecto un poco visual y, y poco más. Y la portada. Bueno, aquí tenéis una muestra también de maquetación del de, de Drácula Dossier. Aquí está traducido, efectivamente en castellano no va con dos S, Dossier, y es el expediente Drácula, y hemos optado por esa traducción. Vais a ver, este documento, tengo que, no sé si creo que lo hemos puesto al final en la web, no es un documento definitivo, por ejemplo, aquí está Drácula Unredacted, un y no se va a quedar el título así, va a ser el Drácula no censurado. Pero bueno, queríamos por lo menos que tuvierais una muestra, ¿vale? Y sí, las ilustraciones eh, son, son las mismas. El tipo de papel, que también nos lo preguntáis y es importante, es un papel satinado, el mismo que utilizamos en el rastro, el mismo que utilizamos en exoterroristas. terroristas El rastro es blanco y negro, pero exoterroristas terroristas es a color, y veréis que el, el papel no tiene brillo, pero bueno, tiene un ligero brillo. ¿no? El satinado no es mate, el satinado tiene un ligero brillo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que absorbe menos tinta, ...y se va a ver un poco mejor que el papel tan poroso que se utilizaba en, en otras ediciones. Entonces las imágenes van a ganar bastante en, en contraste. No, eso, bastante.
3: eso es importante para nosotros. Nos, eh, ya en el rastro se, se nota, ¿no? O sea, se aprecia la diferencia, sobre todo en tema de imágenes... ...porque se han mostrado eh, las, o sea, los textos y, y se ve la diferencia que hay ¿no? en tamaño, en espaciado pero el tema de las imágenes se nota muchísimo. Es decir, que se, se, se ve muchísimo mejor. Entonces, se ven más claras. Eh, y uh -huh. ahí, pues, vamos a hacer bastante esfuerzo para que luzca, pues, como tiene
0: que pues, voy, a, voy a intentar explicarlo mmm, con... A lo mejor es un poco técnico, pero vamos a ver si me puedo explicar. Imaginamos una línea recta donde vamos a hacer marquitas y vamos a apuntar, vamos a hacer 100 marquitas, ¿vale? La cero, el punto número cero, y en el otro extremo el punto número 100, ¿vale? El punto número 0 es el blanco absoluto, y el punto número 100 es el negro absoluto, ¿vale? Eso es lo que vemos en la pantalla, ahí tenemos toda la gradación de tonos, desde el 0 hasta el 100, desde el blanco absoluto hasta el negro, más puro que, que se puede conseguir en una pantalla. Pues esa regla de 100 milímetros o de 100 espacios, ¿vale? Que son los colores, en el papel no es 100, en el papel se comprime y a lo mejor es 50. Entonces se pierden una cantidad de tonos que no podemos ver en papel, que estamos viendo en pantalla, pero los vamos a perder en el papel. 50 en un papel satinado y si hablamos de un papel mate o de un papel poroso, pues igual llegamos a 30. Entonces ese, eh, bueno, es igual, no, no voy a decir las palabras técnicas y tal, pero entended que, que el papel lo que hace es absorber esa tinta y perder todo ese detalle. Yo creo que con este ejemplo o con esta manera de explicarlo quizá se pueda entender un poquito más. Bueno, dicho eso, el expediente Drácula, en castellano, aquí tenéis la muestra del arte, la verdad es que aquí también Marlock eh, nos gustó el arte interior, hay un poco de todo, la sí. verdad, pero la verdad es que nos gustó en líneas generales y lo hemos sí. respetado. Bueno, hay otra explicación de por qué las tres, de por qué las tres eh, columnas. Sí, efectivamente nos dicen en el chat que también hay diferencias sobre el RGB, o el CMIK, que son los sistemas de impresión o de visualización de pantalla efectivamente pero bueno, es por, por hacerlo cortito eh, las tres columnas nosotros quisimos respetar no las tres columnas sino el diseño de la maqueta el diseño de la maqueta entonces eso pues bueno requería que, requería, pues, que hiciéramos las tres columnas en... para también <risa> para también los que, se, eh, los que tengan más inquietud del tema el rastro está en tres columnas y se lee perfectamente es un ejemplo que también quería sacar porque el resto está en la edición desde siempre y claro, como el tipo de papel cambia y todo eso, todo eso que hemos explicado ya, pues realmente se lee bien. Y bueno, y aquí tenéis además pues, los mapas de la campaña del Draculado, Sierra, imágenes, eh, las tablas, todo el diseño. Claro, esto no permite, si cambiamos todo el diseño, cambiamos tablas y cambiamos una serie de cosas eh, que, bueno, que realmente nos pues, gustaban, porque si no, la verdad es que lo hubiéramos, lo hubiéramos cambiado. Bueno, y luego tenemos también, quería enseñaros ya por fin la novela y yo luego ya nos vamos a meter con, con Enrique a que nos desgrane un poco lo que es el producto porque es lo interesante, ¿no? Que, que realmente nos desgrane
2: o sea, que Al final ¿qué es ha esto? venido para nada. <risa> para, <risa> para, para, para nada tontería. tontería
1: sí. pues yo voy a cobrar lo mismo, o sea que... Correcto. <risa> igual. Estaba
2: súper nervioso y para nada.
0: Joder. Ha calentado ya, llevamos media hora hablando, así que... Mm. Bueno, esto es el Drácula eh, no censurado, ¿vale? Este es el documento que Bram Stoker en su día, bueno, no, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Entonces, bueno, eh, tenemos aquí la maquetación de la novela, como os decía ya, pues el, el, el traductor será Francisco Torres Oliver, que ya os digo que es de las de la mejores traducciones, por no decir la mejor que se ha hecho al castellano, del texto de Bram Stoker, y lo que veis son tres, cuatro tintas, en realidad, veis el rojo, el verde, el azul y el negro... Y veis una serie de anotaciones y de cosas. Eso va a estar durante toda la maqueta, en algunas en algunos capítulos, en algunas páginas más y en otras menos. Los colores simbolizan distintas personas que han escrito ahí. Vamos a dejarlo ahí y luego ya Enrique nos dice, nos dice algún detalle más. Entonces, bueno, por, para que la veáis, el tamaño son 15 por 23 el que tenga en su casa... Eh, novelas como el rastro del rayo nuestras, novelas como la historia triste de un hombre justo, novelas como el llanto del quetzal, pues eh, es muy parecida a la tipografía, nos gusta este tipo de tipografía y el tamaño y el papel va a ser eh, el mismo, entonces bueno pues muy contentos, muy contentos, eh, bueno aquí veis las muestras Para que podáis ver la maquetación y hay distintas, pues por ejemplo aquí, porque los muertos viajan deprisa, que es una cita que reconoceréis en ese, en ese cartel y eso, la verdad es que es, es vamos súper icónica esa frase. Y, y poco más, por mi parte del tema de maquetación y todo esto, poco más. El tema, eh, no, para nada, Guillermo, eres hater, para nada. No es un poco caro el precio de la caja de la edición, no, si juntas los precios de todos los productos verás que hay 30 euros de descuento y realmente pues, pues es que no, dudo mucho que se pueda sacar una edición de este estilo con menor precio, la verdad. Así que bueno, o no, por lo menos nosotros no somos capaces. Entonces, eh, la Caja no vale de coste 18,75, por supuesto que no, pero, pero no, no anda demasiado lejos. Las cajas de cartón son muy caras, realmente caras. Así que, bueno, eh, es el precio que hemos podido ajustar. Y bueno, yo espero que, que, bueno, que podáis llegar y que si no, pues oye, eh, podéis coger todos los productos por separado, ¿eh? eso sí, por descontado. Y bueno, eh, teníamos una sorpresa, yo no sé si. No, vamos a dejarla para un poquito más no. adelante. Venga, Enrique.
2: Ya que es, perdona, ya que, sí. perdona, a, antes de que acaben. Ya que hablábamos del Drácula no censurado, uh -huh. eh, nos pregunta Pablo si es, se puede leer sin tener, si jugar ni dirigir. ¿Se puede leer el libro? Sí, no. tanto. No uh -huh.
1: deja de ser la novela, la novela original con uh -huh. añadidos por parte de, de Gareth Hanrahan y, y Kenneth O sea que que si no has leído antes la novela, pues ahora tienes la oportunidad, además con con extras, como se suele decir. Y si al final te animas a jugar la campaña, pues como decía antes, eh, Fran es la ayuda de juego definitiva. Joder, Me parece, yo
0: voy a ser muy pesado eh, esta noche, pero es brutalísimo, brutal. brutalísimo mm. que tengas una ayuda de juego como la novela de Bram Stoker de, mm. de Drácula. Bueno, pues Enrique, estamos en, en tus manos. Eh, yo te, te pregunto directamente qué, qué es de Drácula dossier.
1: Eh, mira... Voy a, a linkarlo con algo que has dicho antes al, al principio, que tú decías que es una de las a, campañas icónicas en el mundo del rol y que en este caso el, el libro que le acompaña es la ayuda de juego más heavy que se ha hecho nunca. Yo estoy bastante, con, eh, estoy bastante eh, en tu línea, eh, estoy bastante convencido de ello. Y eso precisamente es lo que hace grande esta campaña, porque una de las cosas que yo quería poner sobre la mesa es que al final eh, Drácula dossier en cualquier otras manos yo no sé cómo hubiera acabado eh, Este es un proyecto muy, muy ambicioso eh, de hecho la estructura de esta campaña que después la desgranaremos es bastante, demanda bastante del director y de la directora porque eh, los temas que se tocan aquí, aquí giran alrededor de una figura icónica como es Drácula que al final ha tenido un impacto en nuestra cultura eh, brutal por eso digo que eh, la apuesta que hicieron la gente de Pelgrim, que cuando tú antes decías que para ti no es una editorial de segunda fila, sino que está en, en, en el podio de las mejores, yo, estoy totalmente, bueno, yo soy un true believer de ello y, y soy firme defensor porque los autores que tienen plantilla es la, los que nos dan la calidad media tan alta que tienen todos sus productos en todas sus líneas, es que no, no, no hay discusión so, sobre ello. Entonces, eh, aparte de pues esto, ¿no? De sacar el tema de, eh, esto podría haber sido un bodrio como una catedral, pero en manos de esta gente han conseguido que eh, la campaña de Drácula Dossier ¿vale? esté a la altura de su antagonista, que es el propio Drácula, vale, y la propia novela de, de, de Bram Stoker. ¿Qué es de el Drácula Dossier? Bueno, el Drácula Dossier es una campaña improvisativa, esto significa que para mí, al menos, y ahora lo intentaré desgranar, va más allá de una campaña sandbox, porque tiene elementos eh, personalizables que rayan la locura, ¿vale? Eh, lo que intenta transmitir... Bueno, ¿cuál es la, la sinopsis de, de la campaña? Hmm. Y no os preocupéis porque no va a haber spoilers, porque es imposible no. hacer spoilers sí, de una campaña difícil. que es improvisativa. O sea que si Andrés la dirige, va a ser de una manera. Si Joaquín la dirige, va a ser de otra. Y si tú, Fra, la diriges, va a ser de otra manera. Por eso, y esto me lo vais a escuchar bastante, y que no asuste a nadie, ¿vale? Y que tampoco cojan esta campaña con respeto, pero que, se, que hay, hay que hacer cierto trabajo, ¿vale? Para deglutirla y llevar la mesa. Eh, spoiler, yo no me he atrevido a llevar la mesa por muchos factores. El tiempo, sobre todo, es el, sí, el, 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 el que fastidia más, ¿vale? Pero sí que me la he leído... Eh, una vez se entera y después le he ido repasando porque por todo su vez yo la quiero llevar a mesa pero eh, es, eh, demanda bastante, bastante trabajo entonces la premisa es simple pero chulísima a la vez y es que eh, a finales del siglo XIX eh, el servicio de inteligencia naval británico descubre la existencia de vampiros y no se les ocurre mejor idea que en vez de combatirlos ¿vale? eh, los ven como un activo que puede ayudarles en el devenir de las diferentes guerras que pueden o conflictos que pueden haber en el futuro, y deciden eh, contratar ¿no? o, o convencer a Drácula a que se una a ellos como el mejor espía que ha habido en la, en la historia. Este proyecto lo enmarcan dentro de, de, de un nombre, ¿no? de eh, la Operación eh, Edom, ¿no? que es un poco... Uno de los nombres que hemos visto en los diferentes suplementos que has enseñado antes, Fran. Pues dentro de la operación Edom, a lo largo de varias décadas, lo que se intenta es, como os comentaba, al principio intentar captar a Drácula, lo que pasa que estamos hablando del mejor villano de la historia en muchos aspectos. Y Drácula no es tan fácil de convencer ni menos de fichar, con lo cual el amigo Drácula pues también... Va a tomar cartas en el asunto y decidir sobre su propio destino.
0: Sí, perdona, Enric, tío, es que yo no, yo no suelo decir, intento no decir demasiadas palabrotas, menos en directos, si en el podcast se me escapa alguna, pero ¿qué hay más jodidamente épico que enfrentarte con el puto Drácula, ¿sabes? O sea, me y ahí brutal, vuelvo,
1: tío. y Puta ahí brutal. vuelvo a lo que comentábamos antes. Eh, y mira, y déjame hacer unas recomendaciones, porque hoy, como a la gente me gustaría pensar que van a acabar con el hype muy alto y a lo mejor van a querer más chicha del tema de Drácula Dosier, déjame. Eh, recomendarles cuatro, cuatro fuentes que bueno que pueden un poco eh, ayudarles a pasar el mono, ¿no? como si fuera la meta de, la metadona de la roleína pues algo parecido eh, bueno, primero de todo voy a barrer para casa porque esto me sirve también para darle las gracias a, a Joaquín y es que lo primero que quiero recomendar es la serie que hemos eh, realizado en charlas desde Shadowlands de frecuencia clandestina y a ti Joaquín, pues lo he dicho que merci por haber editado la la, todas las grabaciones el, y meter el, esas cintas tan, tan, tan chulas te ayudan un montón, <risas> nada, nada después, otra cosa que quería recomendar, que tú ya lo has hecho antes, eh, Fran es el video tocho de Chimapamundi eh, que hizo sobre todo el Drácula dosier en ese vídeo tocho yo no, no lo recomiendo porque entre en las entrañas de la, de la campaña sino que a mí me gusta mucho porque transmite un entusiasmo de haber recibido lo que él esperaba. Y eso lo, lo enlazo con lo primero que estábamos hablando. Había mucha expectación sobre quién podía llevar a cabo una campaña centrada en Drácula. Las expectativas eran muy altas, además ya se conocía la gente de, de Pelgrim Press, ya se conocía a los autores, sabían que eran autores de primera línea. Entonces para mí a veces me gusta ver el vídeo de Chema porque aparte de pasártelo muy bien, porque lo hace de puta madre y te ríes un montón, ¿vale? Eh, hostia, transpira esa sinceridad de que tienen las manos algo, y me parece que Chema eh, es bastante crítico, o sea, que quiere decir que tiene un, una visión de que, muy clara de lo que quiere y de lo que espera de un producto, ostras, él recibe el producto que quiere, ¿vale? Y eso para mí es una de las cosas que quiero trasladar durante toda la charla, que el Dráculo d'Ossier está a la altura de todas las expectativas, y encima las supera que tela, vale la otra recomendación el canal de guarden de los arcanos vale si tenéis más ganas de, de incidir en los diferentes suplementos de agentes de la noche eh, Arturo repasa eh, el básico de agentes de la noche el Double Tap, que es el libro de, de, de el suplemento de reglas el de salón de Quarter, por supuestísimo, el Drácula dosier, además le dedica un vídeo de casi una hora. Y también el, el Night, Black, uh, Night Black Agents, el Solo Ops, que también eh, que sepáis que está en la línea editorial de, de, de Shadowlands. Y finalmente, eh, un podcast que he podido escuchar hoy, de Daniel Solsona, que se llama Gris Ceniza, donde, y me he aquí los nombres porque me sabría súper mal decirlos malamente, donde Marcos Campello, ¿correcto, Frank? Sí. <risa> Eh, pues explica algo que yo no os puedo explicar que es la experiencia de llevar Drácula Dossier a la mesa y me parece que hay un montón de cosas que se convierten ya en consejos para cuando nosotros nos atrevamos a llevarlo a mesa pues tenerlo en cuenta eh, y me parece un, una forma de desgranar la experiencia de juego súper chulo con lo cual eh, yo no conocía este podcast yo ya me he suscrito y lo recomiendo porque, joder aportan un, un tema muy, muy interesante.
0: Sí, perdona, eh, Enrique, aquí estáis viendo ¿Y en pantalla eh, pues eso, que lo hemos subido aquí a la web para, para poner qué es Drácula dosier, una charla en el canal de Gris Ceniza. Muchísimas gracias de, de nuestra parte también a Dani Solsona y a Marcos Campello que están magníficos uh -huh. en el programa y que explican de pe a lo que es el Drácula dosier, lo comentan, charlan... Eh, está chulísimo, está chulísimo. Uh -huh.
1: La verdad es que sí. Entonces... Eh... Pues me meto yo al lío, os voy a explicar sí. qué es lo que contiene el dossier, dosier, ¿vale? y si queréis después hacemos un repasito de los diferentes libros. Eh, yo he sido muy sincero, y os he dicho que yo no me he atrevido en su momento a llevar la, la campaña a mesa. Eh, esto no tiene que tirar a, a nadie atrás, porque al final lo que yo intento aquí reflejar es, bueno, con toda sinceridad, de que es una campaña la cual necesita de mucha preparación por parte del director o de la directora. Aunque, al igual que pasa en el libro básico, y esto lo, lo hemos repetido muchas veces en, el, en Frecuencia Clandestina, eh, tenemos a dos maestros que son Gareth Hanrahan y Kenneth Hyde, los cuales nos guían y nos dan todas las facilidades del mundo, ¿vale? Pero eso es lo que tiene una campaña improvisativa, en, en diferencia a un, a un sandbox. Es que en la campaña improvisativa, en todo momento, ¿vale? Vamos a tener eh, que estar al tanto de lo que nos piden nuestros personajes, pero es que además no hay trama definida, no hay diseño de PNJs definidos y no hay eh, eh, localizaciones eh, predefinidas en el, en, el, en, el, en el libro del director, que es este eh, que estamos viendo. Entonces, como esto es un poco complicado de explicar, yo aquí en este guión lo que he hecho ha sido eh, hacer un repaso de los diferentes capítulos que tiene el Drácula dossier para que veáis la locura, ¿vale?, que esta gente ha parido. Porque esto sí que tiene un punto de, 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 de locurón. Pero lo vuelvo a decir, es que Drácula se lo merece. ¿vale? Y esta campaña lo consigue. Mirad, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el libro del director del Drácula dos ¿vale? eh, eh, Son unas 370 páginas. Me imagino que la edición española se nos va a ir a las, a las 400. ¿vale? Y eh, para mí los capítulos más importantes son los siguientes. Primero nos encontramos la red original. En este capítulo, los amigos Kenneth Haidt y Gareth Hanrahan lo que hacen es darnos las estadísticas y la historia de los protagonistas originales de la novela. ¿Quieres saber qué puntuación tenía Mina? Ahí lo vas a tener. ¿Quieres saber de qué pie coge a Van Helsing? Ahí lo vas a tener. Eh, por supuesto, sale nuestro amigo Drácula con su ficha, con sus uh, habilidades, eh, etc, etc. Pero es que aquí ya se empiezan a ver rasgos de la, de la locura que esta gente ha metido en el libro. Y es que cada uno de estos personajes tiene tres enfoques que tú, como director o directora, vas a decidir cuál utilizar en tu campaña. En este caso, los enfoques son qué pasa si ese personaje de la novela trabaja para Edom, que recordemos que es el, el proyecto de la inteligencia británica para capturar a, a, a Drácula. ¿Qué pasa si ese mismo personaje es servidor de Drácula? ¿Vale? ¿Y qué pasa si ese mismo personaje ¿vale? tiene otras motivaciones ¿vale? y otros intereses? Eso lo tenéis que multiplicar por cada uno de los personajes. Con lo cual, creo que la, la, la red original debe tener unos 20 penejotas. Pues eso significa que en realidad lo que nos están dando son 60 penejotas. Porque cada uno de ellos los vamos a poder personalizar como nosotros queramos. ¿vale? Eh, ¿Qué os parece un poco penejotas? No os preocupéis. Tenemos un capítulo que creo que aquí la habéis traducido como personas, en la cual se nos dan 64 PNJs totalmente descritos. Pero es que además estos PNJs eh, también tienen tres enfoques, esta vez un poquito más diferentes a, a los que he comentado antes de la, la red original. Uno es, ¿qué pasa si son totalmente inocentes? Es decir, peones de este gran juego de la conspiración vampírica de, de Edom y de Drácula eh, y que simplemente son esos peones o, o víctimas qué pasa si son activos de Edom, vale? y qué pasa si son servidores de, de, de Drácula. Eh, para que os hagáis una idea, esos son unas 90 páginas de material. Increíble. vale. Y además, no es relleno. Y eso es súper importante porque también es marca de la casa, es marca de Pelgrim. Eh, si no tenéis idea de qué personaje PNJ utilizar para una campaña una aventura suelta que tengáis, iros a este libro. Cogéis cualquier página la azar, ¿vale? Y ahí tenéis una retalía de personajes con profundidad, ¿vale? Con todo lo necesario para llevaros a, a mesa y encima con diferentes, como he dicho antes, ganchos o, o, o motivaciones. Yo os digo que casi unas 80 páginas de material del de bueno. Después tenemos otro capítulo que son los antagonistas. Aquí ya eh, estamos hablando de las organizaciones que se van a interponer o ayudar a nuestros personajes en la caza de Drácula, ¿vale? Vamos eh, a encontrar la descripción de la propia Edom, de la propia conspiración vampírica. Por cierto, en los podcasts estuvimos hablando de la conspirámide y de la vampirámide. Aquí también la, la, la tenemos presente, porque al final esta campaña recoge todo lo que se nos dice en el manual básico, eh, cogen todo, todo eso y lo vuelcan en este en esta pedazo de, de, de campaña. Eh, más cositas. Eh, aparte de las facciones básicas del juego, las más importantes, los jugadores más importantes, también tenemos nodos, que son 29 grupos u organizaciones que también van a decir algo. Si nosotros queremos, porque acordaros que es una campaña improvisativa, que van a decir algo al respecto de Drácula, al respecto de Dom y al respecto de nuestros, de nuestros personajes. Eh, se nos va a dar la descripción de su apariencia natural, de lo que, de lo que es... Esa organización a, a, a la vista de todo el mundo, y también nos van a dar la opción de qué pasaría si esa organización fuera partidaria de Edom o si fuera partidaria de, de Drácula. Pero es que hay más. Eh, en, en el libro básico Gentes de la Noche se da mucha importancia a los escenarios, a las localizaciones, porque al final lo que quería que Ned Height en el básico es eh, que nosotros pudiéramos reproducir en nuestras mesas de juego, ¿vale? Eh, todos los clichés del género de espías y sobre todo en aquellas mmm, series y películas más espectaculares, las grandes ciudades se nos convierten en unos escenarios de lujo para nuestras persecuciones, tiroteos, etc. etc. Pues aquí tenemos más de 60 localizaciones, ¿vale? Entre ellas, y eso lo hemos podido ver antes mientras eh, Fran nos enseñaba las páginas, entre ellas el castillo de, de, de Drácula, que, por supuesto, eh, es totalmente modificable y te dan todo lo necesario para que lo hagas a, a tu gusto, ¿vale? Eh, 48 de estas localizaciones van a ser específicas de la campaña, mientras que el resto ¿vale? son libres para poder utilizarlas como nosotros, nosotros queramos. Me voy a parar un momento para recopilar en un segundo números. Fijaros que he dicho que tenemos 64 PNJs, tenemos 29 organizaciones y de momento llevamos con 60 localizaciones. Ojo el volumen de material que tiene el, el bicharraco es este. ¿vale? Espectacular pues, si quieres más cositas, también tienes objetos. Y aquí nos ofrecen un listado de unos veintipico objetos vale, que tienen relación con la trama y que también tienen diversas perspectivas según la necesidad y el uso que le queramos dar en la, en la campaña. Y ya finalmente, porque tampoco quiero ser tan pesado, pero es que me flipa, eh, aunque es una campaña improvisativa, Gareth y Kenneth sí que nos dan ciertas pistas de cómo podemos dirigirla, incluso nos dan finales que podemos aprovechar, o incluso eh, consejos de cómo meter el Drácula 20 en otras ambientaciones. Que eso también está muy chulo, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor no comulguen con la filosofía de, de agentes de la noche. Pero este libro no sería lo que es. Dime, Frank, que creo que me se va a comentar algo.
0: Me acaba si quieres y, y
1: Vale, pues cositas. este libro no sería lo que es si no tuviéramos lo que hemos comentado antes: el Drácula eh, no censurado. Eh, ¿Es la novela de Bram Stoker? ni más ni menos, ampliada con textos de Gareth Hanrahan que recordemos que Gareth Hanrahan no solo es escritor de juegos de rol, sino que desde hace un par de años eh, se ha metido de forma muy exitosa en narrativa vale en narrativa fantástica con, por ejemplo, en España se está publicando eh, la editorial Gamón si no me equivoco Gamón, sí, sí. ¿vale? Sí. está publicando la trilogía del legado de, del hierro negro eh, con muy buenas críticas pues quién qué mejor escritor ¿vale? que eh, Gareth para coger la novela de Drácula y acondicionarla a lo que esta campaña necesita. Aquí ha habido un, un, una serie, tú, tú dices últimamente mucho, Fran, lo de una sí. serie de, de afortunadas coincidencias, ¿no? Pues sí,
0: sí, me gusta.
1: Hostia, mmm, que este grupo de personas se uniera en Pelgrim y decidieran abordar el tema de Drácula eh, me parece la mejor de, de las coincidencias, porque lo vuelvo a decir, esto es un proyecto muy, muy ambicioso. En otras manos, yo creo que nos hubiéramos tenido un, un, un fiasco o una decepción bastante grande. Esta gente lo, lo borra. Eh, y como decía, esto es la ayuda definitiva, que bueno, es la más heavy que yo he visto en mi vida para un juego de rol, que es lo que nos encontramos en esta novela, eh, o en esta ayuda, mejor dicho. Aquí lo que tenemos es eh, las diferentes anotaciones que los diferentes agentes de EDOM, o gente involucrada en el proyecto EDOM, ¿vale? ha ido... A, anotando en el libro a medida que ellos llevan investigando cosas, ¿vale? Entonces lo que está divertido de este libro es que aparte de respetar el, el texto original de, de, de Bram Stoker eh, hay muchas páginas trufadas con, como ha dicho antes Fran con anotaciones en diferentes colores esas anotaciones están codificadas para linkarlas al material que viene en el, en el libro, de manera que si Fran nos quiere dirigir una partida y el primer día nos lanza la novela a la mesa, nosotros podemos coger cualquier página al azar y decir, oye, Joaquín, Andrés, ¿os parece bien si empezamos a investigar la pista esta del cuadro que dice que fue algo relacionado con la primera víctima de Drácula, no sé qué, no sé cuántos? Si tiramos adelante ese... tiramos de ese hilo de investigación, ¿vale? La, la novela nos conecta directamente con el, con el libro. Eh yo no puedo hablar mal de esta campaña incluso sin haberla llevado a mesa. Me la he releído un montón de, de veces porque al final es una espinita que como fan de Gentes de la Noche me quiero, me quiero quitar. Pero lo que os comentaba al principio, no quiero mmm, eh, eso, que, que nadie se asuste ni que le coja respeto a, 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 a la campaña porque al final es un juego. Primero de todo, no podemos olvidar eso. ¿vale? Es una herramienta para pasárnoslo bien. Pero sí que es cierto que eh, al menos dentro de mi experiencia personal como director ostras, cuando lo cogí la primera vez dije mmm, ostras, pues aquí le voy a tener que meter caña pero en el, al mismo momento eran pasar páginas y decir, esto es y ahora sí que voy a decir una palabrota, Fran, esto es una puta maravilla, o sí. sea es un campañote como la copa de un pino sí, es mira. el campañote de Fran eh, varias cositas, eh,
0: decir que el propio libro del el libro del director te da consejos para no tener que utilizar la novela El Drácula No Censurado o estos documentos pero va a quedar muy coja en ¿Vale? realidad es que es no un... es para vender sí. es que en... te va a quedar muy coja la campaña Mira, lo explican muy bien en Gris sí, dentro.
1: Y, y ese es uno de los motivos por los que aún no lo llevo a la campaña, esta campaña es modular ¿Vale? vosotros, como al ser improvisativa, sí que es cierto que podéis elegir los elementos que os dé la gana, ponerlos a disposición de los jugadores y de las jugadoras y a partir de ahí disfrutar de la experiencia. Incluso en el en el canal de de Play Game Press, creo que hacen una campaña del de Eso es que la segunda cosa que iba a decir. Son unas 14 sesiones claro. bueno, o algo así, ¿vale? O sea que sí, se puede entonces, jugar en menos sesiones de las que uno sí, se puede sí, imaginar sí, para así. Se puede jugar Correcto. tranquilamente, pero claro, pero aquí ya entran gustos personales. Y entonces, por ejemplo, a mí como fanático de Agentes de la Noche, si me meto con Drácula, eh, dossier, me meto y voy a hacer que la campaña esté a la altura de, del material que Gareth y Kenneth nos ofrecen en este pedazo de campaña. Entonces, ahí ya, va, ya irá por gustos. ¿La podéis hacer más corta? Por supuestísimo, sin ningún tipo de problema. Después hay gilipollas como yo, que por tonterías pues preferimos esperarnos a llevarla y a desplegarla en mesa, como yo creo que quiero llevarla, no como tenéis que llevarla vosotros y, y vosotras en cualquier caso, ya seáis fanáticos de Drácula, ya seáis fanáticos de Agentes de la Noche, ya seáis fanáticos del rol, esto tiene que estar en vuestras librerías es una maravilla y no puedo decir, y a mí nadie me paga ¿eh? esto, también lo, esto lo hago por amistad con esta gente, porque soy un, un friki de Agentes de la Noche, pero de verdad, como rolero, eh, yo nunca había tenido una campaña tan definitoria tan compleja, pero ahora no lo digo en plan negativo, sino en plan positivo, de decir, cómo dos personas eh, han urdido un, Algo una historia es que es con todas las posibilidades que nos dan, totalmente eh, personalizable y que cada página, de verdad, ¿eh? cada página vale su peso en oro. Eh, eso, compra obligada, le estáis dando al, al, al comprar o, o lo que fuera, pero pero de verdad que no os vais a arrepentir.
0: Sí, eh, quería decir algo más, no sé si me ha ido, sí, un poco el salto al cielo, pero, pero bueno, nada, yo escribo, suscribo todo lo que dices, Henry, porque la verdad es que, no sé, yo decir eso, la edición original, o sea, la edición es español de esta novela, pues probablemente se nos vaya alguna página, o a lo mejor podemos mantener el tamaño de esas 470 o 480 páginas que tiene el Drácula no censurado, porque es un poquito más grande un poquito más grande el, el formato así que esperemos que sí
1: eh... también déjame decir ah, frente, vale. lo hemos repetido sí. hasta la saciedad en el en el podcast eh, el Drácula si es un es, es algo que te, tenemos que tener en nuestras librerías roleras vale pero que la gente sí. de la noche es más que la sí. que draculado si es lo que pasa que tiene una campaña que como he dicho antes es definitoria sí, Clipsa, es bueno es, la de es las máscaras de Nier Ratote, las, eso las máscaras de el para la llamada pues aquí lo tenemos para, para Agentes de la Noche pero es verdad que en sí, todo lo mira. que se va a publicar de Agentes en castellano vale la pena
0: Mira, Jubilados de Arkham quería, eh, trata un tema que yo quería sacar, que, que es lo que se me olvidaba y es precisamente que el, el para, para las personas que quieran un poco más de historia, de juegos de rol y de cómo se llega a escribir una cosa así pues Pelgrim Press comenzó, de hecho, Robin de Laos incluso Hanrahan pues empezaron con una cosa que se llama Los Archivos Ármitas, seguramente habría más pruebas anteriores pero los archivos ármitas es como la semilla que plantaron para después poder hacer este Drácula dossier. Los archivos ármitas tienen 10 eh, documentos, 10 archivos o 10 documentos de Armi, bueno, escritos por, por una persona, aunque bueno, supongo ya sabréis quién, os lo imagináis, eh, que son ayudas de juego, están hechas a mano y son ayudas de juego a los jugadores directamente. Y los archivos ármitas tienes localizaciones, pnj y todo y todo lo que nos has descrito del Drácula dossier. Pues es los archivos ármitas multiplicado por Varias veces.
1: Por tres, cuatro veces probablemente. Entonces, Mira, lo está enseñando es... ahora, ahora, ahora Andrés. Sí, es una brutalidad. La, 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 la.
0: Bueno, Kisama estuvo magnífico con las ayudas de juego. La verdad es que espectacular. Sí. Espectacular. Dale, Marlon, dale.
3: Es que he cambiado aquí, le ah, tocar.
0: Vale. Bueno, pues eso. Eh, entonces, eh, hay una evolución. no eh, Salió los archivos Armitas, sale el Drácula de luego sale el Rey de Amarillo, y realmente pues, son, se ven ¿no? evoluciones del sistema, evoluciones de esta manera de dirigir, que dices, bueno, una campaña de improvisación, pero no por ello tiene que ser tan complicado como nosotros nos imaginamos, como, como está muy bien diciendo Enric, porque al final eh, tú te la puedes montar, la puedes hacer en un lugar, puedes hacer que tus jugadores te digan por dónde por dónde llevarla. Entonces, bueno, hay salvedades sí. a esa complicación de, de poder dirigir esta campaña.
1: Correcto, pero lo vuelvo a decir que no quería que quedara como algo negativo pero aparte eh, sí que hay una cosa muy positiva y, lo, y vuelve a ser eh, mérito de, estos dos, de estas dos personas que escriben el, eh, la campaña es que nunca te sientes solo o sea, todo lo que esta gente sabe a la hora de dirigir y de escribir te sí. lo vuelcan para todo el rato acompañarte, decir oye, quieres utilizar esto, utilízalo así quieres mm, quitar esta parte de la campaña, perfecto nosotros te decimos cómo hacerlo para que todo el, el tema narrativo no pierda coherencia, eh, es que está genial. Está sí, genial.
0: mira, nos preguntan en el chat eh, un par de cosillas el, el tema de los PDFs. Todos los productos que lanzamos tienen PDF asociado, o sea, si compras en nuestra página web directamente te puedes descargar el PDF, y, y luego si necesitas una novela para cada uno de los jugadores, no hace falta, con una novela ya está, no, no hace falta, es verdad mm. que no hace falta. Entonces, no, todos. No, claro.
3: bueno, bueno, si cada jugador quiere una novela, oye, ¿qué somos nosotros que
0: sí, claro. no? nosotros encantados. Por, como os podéis imaginar, si se venden cinco, niveles, cinco novelas Yo por creo grupo que encantados. Es, es,
3: es, es vamos. In... Vamos, justo y <risa> necesario.
0: Hay una cosa que dicen también Marcos y que dice Dani, o que dice Marcos ahí en el, en el canal de Dani Solsona, en Gris que en realidad los jugadores sí se tienen que leer la novela, pero es que eh, primero, hay. Montones de gente que se ha leído ya Drácula. Hay montones de gente que ha visto la versión de, de Francis Ford Coppola de, de Drácula. Entonces, eh, tenemos ya una noción de todo lo que ocurre en la novela. Puedes dar saltos. ¿no? O sea, quiere decir que, que no es tan complicado, no es tan apabullante como puede parecer a, a simple vista. Pero sigue siendo eh, la puta novela de Drácula. O sea, es brutal la sí, ayuda. Sí, total, es total. Brutal. Entonces, eh, otra cosa que quería decir. Los fragmentos en inglés no son tan fácilmente identificables cuando está, cuando está escribiendo Gareth Rider hanrahan o Kenneth Hyde o Bram Stoker, o se están muy bien integrados y ese eh, es un poco el desafío que tenemos nosotros a la hora de meter esos fragmentos a la traducción de, de Francisco Torres Oliver y lo haremos por lo mejor posible, confiamos 100% en, en Juanma, en el traductor Juanma Coronil, ya tiene mucha experiencia en rol y y en literatura y en muchos otros géneros o sea que esperamos que bueno que quede un, un resultado pues a a la altura a la altura de esta, de esta novela. A,
1: aclarar que esos fragmentos añadidos no estamos hablando de las notas a pie de página no, no, de los no, no. agentes hay que han texto, investigando, metido, no, sí, sí, sí. Hay hay texto metido y correcto. capítulos nuevos
0: a la novela o sea que va a ser muy guay yo la novela de Drácula la he leído cinco o seis veces porque a mí me gusta muchísimo y hace mucho tiempo que no la leo pero es que tengo muchas ganas de, de ver estos fragmentos, de leerlos y todo eso. Bueno, he podido ver casi todos, pero, pero tengo ganas de hacer una lectura que nos preguntaban si se, podía, si se podía leer aparte de jugarla. Pues sí, pero es un placer. La novela de Drácula ya ha aguantado, mm. bueno, tiene un siglo y pico, ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Y, mm. y bueno, y la verdad es que con estos añadidos pues queda fantástica. Pues nada, Enrique pues vamos pues a ya seguir. que has dicho lo de sí.
1: que Drácula... Ha... La novela ha, bueno, ha pasado el tiempo y sigue siendo de actualidad y sigue enamorando a la gente. ¿Quieres que hablemos de la leyenda de Drácula? el sufrimiento que está en la Venga, caja. Pues
0: lo pongo en pantalla y explícanos Venga. exactamente qué es esto de la leyenda de Drácula.
1: A ver, eh... Un día en el podcast ya lo comentábamos y, mm. y para mí la, la, la idea que tengo sobre, o la sospecha que tengo de, de este suplemento, es que el amigo nos la ha metido doblada, ¿vale? Y es que eh, Gareth Hanrahan, cuando estuvo aquí en Barcelona, en la visita que hizo a, a, a Gigamés, eh, nos comentó que habían estado dos años ¿vale? recopilando la información necesaria para realizar el Drácula dosier. Eh, Ah, si sí, a esto le sumas que el amigo Kenneth Kite es, 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 es un fanático del mundo vampírico, ¿vale? Eh, recordad que también es uno de los artífices de vampiro quinta edición. O sea, perdón, de vampiro la mascarada, quinta edición, sí. por algo será, ¿vale? Pues lo que hace aquí el amigo Kenneth Haidt es compilar un pequeño estudio de cómo la leyenda de, de Drácula ha ido impregnando la cultura del siglo XX a través, sobre todo, de películas y, y, y series. Para mí es un añadido... Por supuesto, eh, no es necesario para la campaña. Así de claro lo tenemos que, que decir. Sí. Eh, a mí que venga dentro de la caja... Me mola. Porque es algo que quiero tener. Es algo que quiero leer. Porque yo ya flipo con Kenneth Kite en, en general. Y sé que... Eh, yo en su momento la leí muy en diagonal en, en PDF. Y había cosas interesantes. Pero... Eh, bueno, no es obligatorio. Pero a mí me hace mucha gracia tenerla. Con lo cual, es un documento al final que hace un repaso muy exhaustivo ¿vale? de filmografía, sobre todo de cómo Drácula ha impactado en, 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 bueno, en, el, en la cultura cinema, cinematográfica y todas las películas que se han hecho basándose en este personaje con más o con menos, con menos suerte. Eh, nos pregunta desde hace un rato Mago Miquel, perdona que se nos pasaba,
0: este tu, suplemento está actualizado es el original, es el original con... Hasta el 2014 creo que hay... Sí, algo, o, un poquito, de todas formas, o, o un poquito antes. Sí, no es exhaustivo al 100%. Hay películas no. y cosas que quedan fuera, pero ya lo dice el propio autor, que es mm. ¿vale? Que sepáis que, que hay un montón de cosas que quedan fuera. Pero bueno, ha cogido lo que él lo que él quería...
1: Bueno, al final lo que hace de... es intenta remarcar con cada una de las películas un tono, un sabor, mm. una idea que él le ha servido al final para volcarla en el en, el, sí. en el Drácula Ossier. Lo vuelvo a decir, a mí no me molesta, es un suplemento interesante, no es necesario para la campaña, pero cuando tengo engorilas, con el Drácula 2 sí es muy fácil engorilarse, al final lo quieres todo y me parece de puta madre que, que este tío haya cogido todas sus notas y nos plante eh, un libro como este. Recordar que en español, eh, publicado en su momento por Edge, de Kenneth Hay tenemos eh, joder, siempre me olvido. De... Estoy mirando la estantería, pero si la gafas no veo nada. La verdad del los... de ocultismo nazi, ¿vale? Eh, tomarlo como algo parecido, ¿vale? O sea, la verdad solo el ocultismo nazi es un, un compedio de leyendas o, o, o rumores sobre eh, la actividad esotérica de, de, del tercer rey. Y al final eso está documentado, o sea, eso lo, lo ha compilado gracias a toda la documentación que él normalmente para para, utiliza para escribir aventuras, con lo cual, pues digo que este tío no la mete doblada, porque aprovecha el trabajo hecho para generar un producto nuevo y, pues sí. y ya está.
3: Bien por eso.
1: Bien <risa> por él, correcto.
0: <risa> ya, está, está muy vale, interesante, pues... solamente ver los carteles ya de las películas y de todo eso haces sí. un refresco y eh, está mucho. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. de historicidad o como, como se diga, disculpadme, pues, mm. pues la verdad es que mola muchísimo verlo. Mm.
1: Pues si es que pasemos entonces al, porque creo que ya es tarde, al manual de Edom. Sí, perfecto, Venga.
0: manual de campo de
1: Edom. El manual de Edom está totalmente escrito por, por mi querido Gareth Hanrahan, sobre el cual tengo un orden, una orden de alejamiento, para no comerle <risa> la boca cuando, cuando le veo otra A vez. No Pero bueno, ahora ya fuera bromas, ¿qué es el manual de Edom? El manual de Edom lo que nos ofrece es eh, una descripción súper exhaustiva de lo que es el proyecto Edom que hemos comentado al principio de todo. Porque aquí lo que se intenta jugar es que dar, es poder dar la oportunidad a los jugadores y las jugadoras de ser agentes del, del proyecto, ¿vale? de la operación Edom, y de esta manera también tener los recursos que la corona británica puede ofrecerles en su lucha contra eh, la amenaza vampírica. Eh, a mí me parece súper interesante, se parece mucho a la parte técnica del manual de, de la verdad de los vale donde te explica las, las, el día a día de, de las agencias de la Ordo Veritatis, en este caso. Pues uh -huh. aquí tiene un, un bloque dedicado a cómo trabaja Edom, ¿vale? Uh -huh. eh, vuelve a tener una galería súper interesante de, de PNJs, ¿vale? Y, y cómo integrar todo esto al final en, la, en, la, en, en, en tu campaña, porque no deja de ser otro elemento personalizable para que tú lo uses como te dé la gana, ¿vale? Eh, a mí, por ejemplo, eh, lo encontré súper interesante en su momento, pero sí que es verdad que decidí que si al final llevaba la, la campaña a la mesa iba a conservar el espíritu original de agentes de la noche, donde los agentes son personas que a, actúan en la clandestinidad porque ya no forman parte de la CIA, ni del MI5... Ni de, oh, perdón, de la M6, M6. ni de ningún tipo de, de agencia, con lo cual están totalmente solos y encima buscados. Y eso creo que para el Drácula dosier pega mucho, ¿no? O sea, gente que está fuera de la ley, por decirlo de alguna manera, luchando contra unas fuerzas titánicas como pueden ser la, de, la, de, la del amigo Drácula. En cualquier caso, es de Gareth Hanrahan, está súper bien escrito y y al final este hombre cuando escribe es muy consciente que él aquí no está escribiendo una novela, él sabe diferenciar lo que es Manuales una novela técnicas, ¿eh? de un manual de juego donde eh, lo más importante es ofrecer eh, las herramientas las todas las herramientas posibles para que nuestra experiencia de juego en mesa mejore, eh, me dejó un muy buen sabor de boca pero simplemente como la campaña es personalizable yo decidí que si la llevo a mesa mis personajes serán puros agentes de la, de la noche eh, alejados de, de Edom hoy con, un, escuchando el podcast de eh, Gris Ceniza Marcos comentaba, ostras que incluso puedes hacer campañas mixtas ¿no? donde un personaje sea un ex agente de Edom y el resto pues oye pues también al final es tan personalizable todo que puedes hacer lo que te dé la gana, con lo cual está súper chulo
3: ¿Y es rejugable? Si no... Claro, es que es eso si es.
1: Uh, Andrés, es que si tú me haces la aventura es que cambia por completo eh, y después me la hace Joaquín voy a tener, a ver, habrá momentos que habrá elementos comunes, eso es, eso es, es de cajón, pero posiblemente será una experiencia totalmente diferente eh, Mentiras Eternas eh, aunque es modular y podemos cambiar el orden de los, de los capítulos ¿vale? al final siempre tiene un nudo, perdón, una, una presentación, un nudo y un desenlace eh, muy marcados eh, en el Drácula dosier, por eso decía que hay que trabajarlo un poquito eh, cada, cada director y directora va a hacer su propia historia y eso a mí me pone muy palote pero también tengo que ser consciente de que me va a llevar cierto, cierto trabajo gente que esté más liberada de tiempo seguro que la va a poder llevar a, a mesa mejor que, que yo pero tu pregunta es rejugable todas las veces que tú quieras che.
0: es que uff, tiene tantas bueno, cosas si,
3: si además puedes jugarla como agente o sea bueno Mm. Tiene, tiene diferentes enfoques ahí, y son interesantes, ¿no? Para...
1: Bueno, es que incluso, y ahora esto lo vamos a hablar, y mira, ya me das pie sí. para hablar de los archivos Edom, ¿eh, ¿vale? Eh, es que además el, eh, la campaña de, de, del Drácula dosier tiene cuatro ventanas temporales, ¿vale? Déjame que las mire aquí porque son 1894, 1940, 1977 y 2011. Eh, ¿Te apetece que empecemos la campaña en, 18, en 1894? Se puede hacer, porque tenemos la información en el tocho que es el, el, el Drácula dossier. Pero es que además, los archivos EDOM eh, es un conjunto, como ha comentado antes Fran, de Ocho Aventuras, las cuales no, eh, están en diferentes marcos temporales y a mí me parece algo súper chulo para utilizar como introducción al Drácula dossier. Yo sí que tengo claro que, al igual que antes os he dicho que el, el manual de campo de Edom no lo utilizaría, sí que tengo claro que un par de las aventuras que aparecen en este suplemento son perfectas como introducción al Drácula dosier. Y encima, de forma o tipo flashback, es decir, que tus personajes, que tus jugadores y, tu, y tus jugadoras eh, se vayan al inicio de la operación Edom, ¿vale? O en alguna de las operaciones que estaban en paralelo a la, a la principal, para empezar a entender a lo que se van a enfrentar en el futuro cuando se metan en el, en el, en el Drácula dosier. ¿vale? Eh, hay alguna que está súper, súper bien como módulo, o sea, perdón, como suplemento de aventuras para agentes de la noche, puede, bueno, puede no, funciona perfectamente incluso sin el Drácula dosier. Son aventuras independientes que puedes llevar a la mesa cuando te dé la gana, ¿vale? Y dejarme hablar de los, de, de los autores. Porque, bueno, yo, yo soy muy friki y, y, y también me mola escribir. Siempre intento seguir a mis autores favoritos en todo lo que publican. Aquí no solo tenemos a Kenneth Hyde, no solo tenemos a Gareth Hanrakan, sino que también uno de los autores eh, encargados de diseñar una de las aventuras es Dennis D. Wheeler, ¿vale? Que es uno de los padres de Delta Green Es uno de los responsables de Ardin Publishing, ¿vale? Apagan Pagan Publishing. Y... ¿se ha metido en el proyecto también? ¿Cómo le va a decir que no? ¿Ha escrito algo relacionado con con, con ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un, un vampiro del siglo XIX? Pues el caso es que, eh, pues ya os digo, tres, tres de estas aventuras ya um, están escritas por tres grandes de, del rol, como son Kenneth Garrett y, y, y Dennis, y lo más importante, que las podéis utilizar como os dé la gana, e incluso, como he dicho antes, fuera de eh, el marco temporal o, o el marco de, de, de juego que es el, el, el Drácula dosier.
0: Sí sí, yo quiero dar las gracias a un montón de gente que nos está diciendo en el chat ya que está dentro y que gracias por traer la campaña. O sea, para nosotros es un orgullo brutal y, y bueno, gracias a vosotros por apoyarnos y por y por comprarla, porque es realmente
1: realmente alucinante que, que bueno. La verdad es que bueno. Era Pero que, es que la van a disfrutar. Bien. Es que la van a disfrutar, de sí. verdad.
0: Muy bien, pues tenemos creo que todo lo que sale en esta caja ya repasado, ¿verdad? Sí, creo que sí. no nos dejamos nada. Bueno, pues eh, vamos a ir entonces a, a por una sorpresita que la verdad es que es un... Bueno, a ver, directamente es una cosa que salió en su día en, en Pelgrim Press, en, en el crowdfunding original, digamos, en el Kickstarter original y que todavía está en PDF, todavía se puede conseguir en PDF, creo que nunca salió en físico, que es una cosa que se llama The Hawking Papers, o los documentos de Hawking, que tiene eh, pues este aspecto, que más nos ha hecho un pequeño montaje con, con todo esto, y los documentos de Hawking, que pues son más de 30 ayudas de juego para el regulado Dossier. Entonces, eh, vais a encontrar también en nuestra web en el apartado de tienda vais a encontrar también pues, que vamos a imprimir en papel esta, eh, esta, no son suplementos sino que son las ayudas donde hay mapas eh, donde hay cartas donde hay bueno, un montón de memorandos de orientaciones para,
3: para, para aburrir, pa aburrir sí, sí.
0: pero
1: para aburrir ¿eh? <risas> hay telegramas super, hay un montón está de super... cosas, sí, sí. Pues, es ¿cómo? más cercano al, a, 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 a los archivos ¿ay, será posible? a los archivos Armitage, ¿Okay? sí. Y suelo que... comentar que dentro de, de la trama eh, el, eh, Peter Hawkins al final es el nombre en código del cerebro ¿vale? que monta la, eh, la operación Ederon <ríe> para captar a, a, al amigo Drácula. Pero es un sobre suerte muy, muy chulo. Estáis viendo en pantalla, pues, el,
0: por ejemplo, el, el mapa de Londres con anotaciones al margen que también son ayudas de juego para, la, para los jugadores, para que puedan bueno pues seguir investigando pues, en Londres con todas esas pistas y todo eso. No, está, está muy
3: brutal, guay. Está, está eh, me... Entonces,
0: bueno, vienen esas 30 ayudas con papeles por separado que podemos dar a los jugadores en mesa y luego viene un libro para el director que las reúne todas y además las cartas, por ejemplo, que a veces son unas letras, pues, bueno, un tanto complicadas de leer, pues también vienen redactadas en texto plano, digamos, para que las leamos en condiciones. Así que, bueno... Eh, al final hemos decidido hacer esta edición lo más completa posible y tenéis los documentos de Hawkins también para poderlos adquirir con también una oferta de preventa. En 24.95 saldrá en tiendas y aquí a 19.95. Va aparte de la caja, nos están preguntando si va en la caja. Eh, no podemos hacer 30 hojas de ayuda más un libreto de 90 páginas donde se explican estas ayudas. Eh, por ese precio, no, no, no podemos hacerlo, entonces sí que es verdad que ahora en preventa lo tenéis a 19.95 y de verdad son 90 páginas que saldrán en tapa blanda, eh, si conocéis eh, en las noticias de 1920 de Ricardo Ibáñez, pues va a ser algo por el estilo, va a ser una pequeña, bueno, pequeña revista de 90 páginas, o sea que pequeña no es muy pequeña, y luego van a venir las 30 ayudas por separado, así que no, no hemos podido meterlas al precio, no lo vamos a poner con un pack. No queríamos irnos a unos precios eh, brutales y ojalá meterlo en el pack, ojalá lo pudiéramos meter a esos 149 euros. Pero, pero que va, bueno, no sé, no es imposible. Entonces eh, llegará a tiendas, pero llegará a un precio más alto. Y eso sí, yo sí que tengo que avisar. O sea, ya sé que son estrategias de venta todo esto y todo el mundo lo sabe, pero la caja es una edición. Eh, es decir, limitada, muy probablemente limitada. Si se hacen 300 copias, eh, pues son las que se van a hacer. Es un producto que es muy difícil de editar, es un producto que es muy, es muy difícil que sea rentable una vez mmm, tenga su vida útil. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros como empresa? No? Pues correr y comprarlas pero es que realmente pues una edición así, pues, pues no sé si se va a volver a hacer. Realmente es complicado que se vuelva a hacer algo así. Y estos documentos de Hawkins, Hey, eh, voy a quitarlo ya porque si no, no se nos ve. Eh, voy a compartir también que veáis eh, que está en la web, en el apartado de tiendas, lo tenéis ahí en los documentos de Hawkins a 19.95 y se compone de todos, esos, de todos esos PDFs. El PDF, nosotros todo lo que hacemos, que nos pregunta Rodri, eh, tiene su PDF, pero el valor al final, los 24.95 tiendas, 19.95 aquí, eh, pues es que el papel el papel tiene el valor de tocarlo y de ponerlo en la mesa y tiene realmente, yo quiero decir aquí una cosa que igual no es demasiado correcto igual decirlo en esta presentación, pero el margen para las editoriales está en el papel no está en el PDF, es muy complicado sacar el margen del PDF entonces eh, nosotros lo que intentamos es hacer pro, un producto que realmente sea atractivo y que realmente eh, eh, os guste jugar ¿no? y que, que os guste pues, pues tocar con las manos es un, una... al final no deja de ser un juego de mesa un juego de rol.
1: Fran, aparte del tema económico, esto se tiene que tocar.
0: Sí, es que la novela, claro. Esto es que se tiene en, que tocar. El PDF y... saldrá, sí,
1: sí. Pero, claro. pero no, no es lo mismo. El PDF es para el, el, el director o el director o también para los jugadores para repasar cosillas mientras estén en el tren o, o lo Entonces... que sea. Pero, pero tocar esto y ponerlo en mesa y decir, chicos, tenéis esto. Sí, ¿Qué es, hacéis. Lo mismo. Es que es... es de decir una cosa,
0: okay. va a caber, este, este documentos de Hawking va a caber dentro de la caja. ¿eh? O sea, que el que quiera coger la caja como coleccionista o para que lo tenga todo guardado allí, va a caber, haremos el, el formato para que podáis meterlo dentro de esa caja. Pero bueno, lamentablemente pues no ha podido ser posible pues, meterlo al mismo precio, pero sí que, sí que no sé, es otra cosa que dice bueno, va a complementar la campaña de una manera espectacular. Así Hombre, que yo, yo... yo creo que
3: era... Cuando lo comentaste, la, la verdad es que joder, es, es muy goloso el tener los documentos en físico y poder ponerlos encima de la mesa. Hombre, y es que le da un valor añadido. Si es estás jugando y te, es muchísimo más inmersivo, me parece que están muy trabajados, aportan mucho y, y es, es que están muy guays, la verdad es que es como Mira, jugar a las máscaras como yo no sé, la edición de
1: lujo. Que hay, ayudas, que me las de la boca, Me las quitas de la boca porque todos los que hemos querido eh, siguiendo con el ejemplo de máscaras que es el que yo quería también compartir, todos los que hemos planteado llevarnos a máscaras a mesa, qué es lo primero que hemos hecho. Sí, lo primero impresa. que hemos hecho ha sido imprimir las ayudas y quedarnos con la boca abierta de la edición de lujo. Que decías, hostia, esto lo quiero yo con su cajita de cerillas, con, con todo, con los mapas, con los pasaportes. Eh, es una experiencia... Bueno, como has dicho tú, Fran, es un juego de mesa. Sí, sí. Que también que se, juega, se puede jugar online, por supuestísimo, ¿vale? Pero joder. Jugamos todos eh, los que estamos
0: aquí, jugamos online. Hombre, ¿no? o
1: sea que... y que se atrevan a lo ¿sabes? Mm. <ríe> el tema online.
0: Bueno, pues yo creo que, que esta es la presentación, este es el producto completo. Yo vuelvo a repetir, yo no no sé, eh, dar las gracias a tantísima gente que durante ya son años los que nos estáis ahí apoyando y, y diciendo que bueno que lo sacáramos, pues bueno, aquí aquí está el Dráculo Dosier. Me estáis preguntando varias veces que cuándo llega. Sí, es la pregunta más que han hecho más veces, sí. Está puesto en la web pero bueno, yo la, la repasaremos, hay algunas cositas que repasar, envíos a partir de octubre de 2023, creo que en este caso estamos acertando con las fechas, está bastante estudiado para que lleguen esa fecha, los PDFs estarán antes, los PDFs los tenemos cuando eh, los libros van a imprenta, entonces estarán antes, eh, son cinco libros con la caja más los documentos Hawkins, o sea que aquí hay, hay trabajo y y bueno, esperemos que quede lo mejor posible, y llegarán pues sobre esas fechas. Los PDFs calculamos a finales de, de agosto, finales de agosto tenerlos, y pff, esperamos ver docenas y docenas de partidas por YouTube, porque es donde las podemos ver, no podemos ir a los garajes y a las casas de, de, <ríe> de las la personas, gente. de la gente, pero, pero en YouTube sí, esperamos ver muchas partidas de Drácula 27, porque es bueno, espectacular. Eh, nos pregunta hasta cuánto dura la oferta de preventa. Normalmente en las preventas estamos en tres, en tres meses, una cosa así. Eh, así que hay tres meses, perdonad, en tres semanas. Vale, de todas formas, pondremos la fecha. Eh, en un par de días estará la fecha en la web eh, para que cerremos ya las fechas si lo sepáis exactamente. Y eh, qué más estaban diciendo por aquí. No sé si tienes por aquí algo.
2: En principio ya uh, de preguntas ya están. Bueno, van saliendo ahora alguna, como por ejemplo, si se puede jugar en solitario, ¿eh? Culpa del rol. <risa>
1: Correcto. amigo Albert. ¿Y qué más? Qué más? Hombre, si lo, Albert, si lo consigues y si creas un pequeño sistema para jugar en solitario, avísanos. ¿eh? lo Porque... primero.
0: Pero, no
2: a... pero Albert es muy duro, seguro que se mata a sí mismo enseguida. <risa> o sea. Totalmente.
0: Totalmente.
2: Vale, bueno, más suplementos para agentes de la noche, por ejemplo, el... Sí, hay un
0: plan editorial que repasamos en frecuencia clandestina con Enrique, eh, creo que es el sexto capítulo o el quinto de frecuencia clandestina y lo podéis lo podéis ver allí. De todas formas, estamos preparando la página también para que veáis, eh, pues cuándo va a llegar todo, todo lo que sigue todo lo que sigue eh, de agentes de la noche. Ya hasta el año que viene, hasta enero del año que viene, febrero no saldrá lo siguiente, porque hay bastante material con el con el Drácula dosier.
2: Y decir, pues, los que están pidiendo sorteos, que ya han, han habido sorteos, ya correcto.
0: Y vamos a decir los nombres. Eh, una es Neko de Suka, Elena. Felicidades por ganar el sorteo de, de Twitter. <risa> Muchas felicidades. Y tengo a la otra persona por aquí que enseguida, enseguida saco, que es Mercedes, gracias, Soriano, también. Eh, pues muchísimas gracias por participar a las dos, que es la ganadora en Instagram en este caso Mercedes y Elena en Twitter, así que muchísimas muchísimas gracias por por participar y realmente bueno lo que esperamos son partidas que, que saquéis partidas de, de esto en cuanto ya llegue mismo. el tráculo dosier, que saquéis partidas y que se pueda apuntar la gente y que lo pueda disfrutar porque realmente pues, pues no sé es, una, es un campañón como estamos diciendo toda la noche y con unas ganas terribles de, de eso, de, de, de incluso de jugarla, porque Marlo ya ha apuntado. Él está ilustrando y diciendo, pero entonces, vale, entonces no hay spoilers, entonces eh, la puedo jugar, ¿no? Porque aunque la hizo, aunque cambie algo y tal. Yo no te he pillado desde que lo has dicho al principio. ¿sí? O sea que alguien me la puede dirigir.
1: Mira, si tienes que dibujar un, imagínate, un personaje de, de Drácula, claro, ¿qué vas a hacer? Te vas a leer el. Eh, te tendrás que leer el, el manual. Cuando llegues a mesa da igual, porque el director o la directora te va a dar la versión que ella le dé la gana sí, sí. de ese personaje colocado. La cual... versión
3: es totalmente incorrecta. O sea que puedes
1: jugar a. Por fin vas a poder jugar a los juegos que, 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 que ilustres. Bien,
0: bien. Pues nada, yo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por apoyarnos en, en esta maravilla de campaña, en esta maravilla de afición. Porque para nosotros es un orgullo increíble. Es, es, es otro hito para nosotros. Eh, vino. Bueno. Iba a decir la llamada de Tulu, pero es que vino y sus terroristas también y, y vinieron una cantidad de una cantidad de cosas y de hitos y de cosas que hemos ido trayendo, la piel de toro también. Eh, con Rick Yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Pues cosas que, que dice, pues mira, poquito a poquito, pues...
3: Hombre, eso está genial, van, ¿El, el ir dando pasos en ese sentido.
0: Bueno, sí, Raven para ¿Se, nosotros se es una gran alegría.
3: Claro, pero todo esto, claro, se puede hacer. Gracias a toda sí. esa gente que nos apoya y que sigue nuestros productos y todo lo que se va haciendo.
0: Sí, mira, nos preguntan si, si la caja es solo en preventa. No, pero sí que se, será una tirada limitada. O sea, si hacemos, depende de la preventa cómo funcione, eh, probablemente no podamos, o sea, no se lleguen a hacer más de 300 cajas. Entonces, pues será limitada la de la piel de toro, pues eh, quedará en alguna tienda, pero está a punto de acabarse. La piel de toro es un poco más contenida en precio, eso es el precio un poco más bajo. Y son 65 euros, pero es un libro, un periódico, o sea, bien una serie de contenido. Eh, esta caja eh, es que es mucho más cara, no preveemos hacer muchos más de 300 ejemplares. Así que, bueno, sí, llegará a tiendas, eh, si sí, haremos algunos ejemplares más, pero no será muy difícil una reimpresión de esta caja. Me sabe mal decirlo así, porque normalmente somos muy claros y tenemos las cosas muy, muy, muy claras, pero una cosa así, una edición de estas características, pues la verdad es que no la hemos hecho nunca. Así que, bueno, mínimo van a salir 300 cajas, pero, pero no van a salir muchas más porque realmente es complicado es complicada la producción y es complicado que, que funcione. Así que, bueno, nada más por nuestra parte. Eh, eh, bueno, muy divertido el chat. Yo os estoy leyendo y eso. La verdad que es Muy divertido. Eh, que eh, nos vuelven a preguntar por el PDF, pues eh, los PDFs nosotros los sacamos a la venta cuando llega a tiendas y la gente puede ya tenerlo en sus casas, el libro físico. Y entonces se sacan los PDFs para poder comprarlos. Entonces, nada, y oye, muchísimas gracias por las muestras de cariño, la, los mensajes, todo lo que hay en el chat de aquí de YouTube, en el de charlas desde Shadowlands, las palabras de Gris ceniza durante todo el vídeo acordándonos de nosotros, bueno, yo... La verdad es que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, nada más, agradecerte como siempre, Enric. Oye, ese, ese es el final, el punto final de Frecuencia Clandestina. No me digas que no da un sí, poquito sí. de
1: pena. Claro que te digo que Frecuencia sí. Clandestina es como los vampiros, es uno muerto. O sea, que quién sabe si en el futuro, sí, en el futuro revivir, también. ¿sabes? Y... Pero bueno.
2: Seguro que sí, seguro que sí, porque es un placer <ríe> escucharte y la verdad es que... En realidad, bueno, sí.
3: vampiro seguro que hay muchas cosas que... Que contar todavía. Bueno, la
0: pregunta de HUD si habrá posibilidades de obtenerlo como tienda. Sí, hay posibilidades de obtenerlo como tienda a través de Asmode, que nosotros le vamos a mandar enseguida la información para que cualquier tienda se ponga en trabajo, en contacto, perdón, con Asmode y que lo pueda pedir. ¿vale? Entonces, bueno, espero que mañana ya tengan toda, toda la eh, pues la documentación y que lo puedan ofrecer a las tiendas, porque bueno, hacéis una labor estupenda y. Y bueno, y esperamos que, que nos apoyéis también vosotros. O sea que muchísimas gracias por, por dar apoyo a nosotros y a toda la ficción eh, La tercera pista del descuento, Pablo, tienes los mails. Hay que mirar los mails, hay que eso, hay que mirar los mails, estar muy atentos siempre a los mails, porque hay cositas, hay secretitos, hay cositas que bueno, que el que tenga ahí el mail qué <risa> que, 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 que horrible ¿eh? queda que da esto, pero bueno, es así. Es así, es así. Eh, está muy entretenido realmente leer los, leer los mails. Y, y nada, pues eso, las tres pistas serán el martes, miércoles y jueves a las 7 y 7 de la mañana sale el podcast y sale el mail ¿vale? así que nada más yo por nuestra parte, vuelvo a agradecerte Enrique pues estos meses de, de podcast, ha sido un placer
1: Igualmente, poder hablar de uno de mis juegos favoritos e intentar convencer a la gente de que le dé una oportunidad, también ha sido ha sido muy chulo pues nada, nos
0: vemos en las sombras, como dicen por aquí. Y bueno, cerramos Frecuencia Clandestina. Muchas gracias Joaquín, muchas gracias Marlo.
3: Ya ves, un
0: placer. Y nada más. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Adiós.
2: Hasta la